0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Política, o Podcast Conversa. O meu nome é Cláudio Fonseca e hoje estou aqui na companhia do Bruno Monarca. Bruno, bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado pelo convite,
0: Cláudio. E, portanto, enfim, quem está mais atento ao Instagram do Podcast Conversa, por isso é que eu vos digo, vezes e vezes repetidas, que é sigam as redes sociais do Podcast Conversa, porque... O Podcast Conversa, felizmente, não se sinja aquilo que é o conteúdo publicado em episódios, quer sejam no Spotify, Apple Podcasts ou YouTube, singe também aquilo que é o, o seu conteúdo publicado maioritariamente no Instagram, que depois, obviamente, tem ramificações para uh, o Facebook. E, portanto, uh, como muitos já se deram conta, eu tenho gostado a partilhar algumas stories daquilo que a Joana Amaral diz, tanto a nossa querida uh, Joana Amaral Dias, que vocês já conhecem aqui, essencialmente, uns quatro, quatro episódios neste, neste podcast, que já tiveram a oportunidade de ver e ouvir a Joana, portanto, aqueles que ainda não puderam fazer, façam favor de quando acabarem este episódio de ir ouvir o que está para trás, há muitos episódios para, para vocês verem ou reverem, Isto são mais de 300, portanto, uh, têm muito para onde, para onde ir. E, uh, justamente, a Joana uh, decidiu colocar uma queixa-crime contra os 222 uh, deputados que querem fazer esta alteração da Constituição. Isto foi uma altera uh, este tema da alteração da Constituição também não é um tema novo uh, aqui para o Podcast Conversa, já vos tinha alertado ainda no ano de 2022 de que as coisas uh, tudo o que é esta esta questão dos metadados e do que é uh, também esta um, esta bem, como é que chamar isto esta lei uh, de para prever que não se façam outras condicionantes jurídicas como aconteceu com alguns alguns tribunais alguns Algumas pessoas individuais, através dos seus advogados, que procuraram nas instâncias fazer recurso de uh, medidas que tinham sido aplicadas contra eles por violações do, de confinamentos e de outras leis subsequentes. Portanto, alguns tribunais a darem razão a essas pessoas e não ao, ao, ao Governo. Enfim, uh, eu também vou ser aqui muito honesto e que o, o Bruno poderá ter uma opinião, uma opinião diferente, que é, uh, quanto a mim, o bastonário da Ordem dos Advogados uh, manifestou-se muito pouco e portanto só quando já estamos todos no, no final do segundo do segundo confinamento é que vai dizer ah sim afinal Existiram vários atropelos à, à lei, uh, digo que são as liberdades e garantias e tudo mais. Eu deixo ao, ao Bruno se quiser comentar ou se não quiser comentar, já, já entra mais na sua, na sua componente profissional, mas uh, quando eu vejo o, o Bastonador de Advogados aparecer, eu disse, ah, afinal está, está vivo e afinal até consegue dizer algumas coisas. Um, e portanto, hoje vamos falar disto, vamos falar de porque é que vamos ter esta, que temos esta ação em Tribunal, mas portanto, Bruno, deixo agora um, para ti. Hum, portanto se quiseres comentar também obviamente esta, esta questão do, do bastonário, mas afinal de tudo o que é que este, Joana, pode
1: Tá right. bem, uh, começar então primeiro por explicar o que é o Joana Pod e depois então avançar para o comentário que, que me pediste para fazer. Bom, relativamente ao Joana Pod, é um podcast, portanto, que surgiu de uma, de uma ideia de acharmos que a política, uh, somos três pessoas, portanto, a Joana Amaral Dias, bem conhecida do grande público, como já referiste, a Helena Tender, que foi a advogada que fez este, este processo, portanto, esta denúncia-crime, e também eu. Eu tenho um background também voltado para a área de mídia, já trabalhei no jornal público, tenho também algumas ligações e participação cívica em associações da sociedade civil, diversas, sou inclusive vice-presidente do Movimento de Cidadania, e nós entendemos de facto que está na hora de começarmos a ir para a rua, porque uh, cada vez mais vemos que a política uh, está muito tecnicizada, está muito, uh, está, está muito supérflua também em várias, em várias questões, e também está muito politizada no sentido profissional do termo, do mal, do, numa perspectiva para nós e a meu ver errada. Portanto, há muito político profissional hoje e nós achamos que as pessoas têm que começar a, a fazer valer os seus direitos e isso passa naturalmente por irmos para a rua. Portanto, até o slogan do podcast é: A política está na rua e, portanto, a política ao estar na rua nós vamos passar a fazer vox pops vamos passar a fazer comentários e vamos passar a não dar descanso a pessoas que ou tenham uh, questões com a justiça ou questões uh, de corrupção ou, eventualmente, questões que eles pretendem esconder debaixo do tapete. E, e este podcast tem precisamente o objetivo de mostrar e pôr à vista toda a lixeira, e eu aqui não tenho medo das palavras, que a política hoje e que o mundo económico e financeiro tem, tem trazido à sociedade portuguesa.
0: Portanto, vocês puseram um capacete e puseram um colete anti-balas, suponho.
1: Sim, ou seja, ainda não estamos nessa fase, ainda é o primeiro episódio, vamos ver. Como não é vai que tardar muito, aqui. suponho. Mas, mas de facto assim, nós não temos medo aliás a Joana também não tem eu sou uma pessoa que já estou ligada a partidos políticos, também um pouco o meu background eu já, tive, já tive participação cívica, mas também política e percebi que a política estava, estava portanto o sistema está completamente podre e é necessário revigorá-lo, e para revigorá-lo é precisamente necessário às vezes criar medo a, a quem, ou pelo menos criar incentivo a quem está demasiadamente acomodado e nós achamos que este podcast pode desassossegar as pessoas de modo a criar condições para que elas comecem a ter outro tipo de atitude, mais condigna com a classe que representam ou que deveriam representar e também mais condigna com uma perspectiva que agrade mais aos cidadãos. E, e por isso nós não temos de facto medo de, uh, de sermos os, os heraldos. Depois há aqui outra segunda questão, que é nós fomos os primeiros, fomos o pontapé de lança, mas neste momento já existem imensas pessoas a juntar-se a nós, seja nesta iniciativa, nesta atividade, estamos certos que o grau de, cont de contestação é tão grande, aliás, como nós temos visto, agora sem querer entrar aqui no tema forte, mas temos em, em 10 meses já tivemos 11 demissões de, hum. de secretários de Estado, desde o início. portanto isto é revelador, ainda mais para, para os nossos espectadores, eh, como sabem, estamos num período que deveria ser um estado de graça, portanto maioria absoluta, absoluta um sim. E na realidade não é nada disso que se verifica, portanto as pessoas começam a perceber que existe uma instabilidade total e ainda por cima provocada internamente pelos próprios, porque têm telhados de vidro, porque têm situações pouco claras, porque têm conflitos uh, atrozes uh, que toda a gente vê e que só eles é que tentam esconder de alguma maneira ou criar eufemismos. E portanto está na hora, no meu entender, no entender da Joana Amaral Dias e da Helena Tenda, está na hora de começarmos, então, a desassociar estas pessoas e a colocar pessoas do nosso lado para, de facto, mudar a política. E não é só com uh, partidos políticos ou com outra situação que nós podemos, de facto, mudar o, o país onde nós vivemos. É com ações concretas. E nós queremos exemplificar, queremos dar o primeiro exemplo para que outros depois possam seguir a nós. Portanto, essa é a missão principal que, que temos uh, com o podcast. A segunda missão, que também ainda não tinha falado, é empoderar o cidadão das suas valências, das suas capacidades, da sua informação. Porquê? Porque o cidadão hoje está muito acomodado por vezes ou pelo tal medo que referes e que nós queremos desmistificar isso, ou porque ele está confortável ou porque não tem acesso à informação de quais os direitos que ele tem, não só sobre esta questão da revisão constitucional, como podemos ir a outras situações. Portanto é fundamental começarmos a dar ferramentas e nada melhor do que ter uma na equipa uma, uma jurista que comprova as dadas e que efetivamente pode dar informações e pode dar ferramentas aos cidadãos que se sentem injustiçados. Seja por esta situação, como referida da revisão constitucional, seja, por exemplo, da questão dos da, uh, metadados, que também é outra situação, portanto, vamos estar, que também está inserido na revisão constitucional, seja através das liberdades e garantias dos confinamentos seja outra questão qualquer que vá surgir, porque irá surgir, porque nós temos tido um assalto permanente e constante às nossas liberdades e à nossa democracia. Portanto, nada nos faz, nada nos indica que isto vai parar por aqui. Portanto, quanto mais ferramentas e quanto mais empoderado e mais intelectualizado, por assim dizer, o cidadão estiver, mais uh, armas ele terá para lutar contra hum, tudo o que já aconteceu e que irá acontecer certamente no futuro porque hoje nós estamos sob um ataque cerrado e acho que isso já é notório para toda a gente portanto o podcast vem neste ambiente se quisermos portanto este é uhum. o leite motivo que lançar lançar o podcast e é contra isto tudo que o podcast irá uh, surgir vamos ter três tipologias vamos ter comentário vamos ter em que vamos naturalmente uh, falar sobre e já, já gravámos inclusive o segundo episódio que vai apresentar uma perspectiva mais comentarista das notícias de acordo com aquilo que as pessoas acreditam e não tanto com a forma como normalmente se doura a pílula pelas, pelos mídias oficiais. Depois temos uma segunda vertente que esse sim acho que é muito interessante e inédito, que é o Vox Pop, portanto é levar as pessoas à rua, pôr as pessoas a falar, filmar manifestações, filmar eventos que são de facto contrários ao status quo. Uh, ou, ou melhor, que nós que queremos estar uh, contrariamente ao status quo melhor dizendo. E no terceiro ponto temos também uh, entrevistas. Portanto, as entrevistas nós queremos, imbuído naquele espírito que eu já referi, queremos uh, dar voz ao cidadão, sobretudo aqueles que se sentem mais amedrontados por situações gritantes ou por situações que de facto uh, possam atentar contra, inclusive, a vida deles. Quer dizer, estamos a falar, por exemplo, do Rui Pinto. Vou dar um exemplo. Não uhum. quer dizer que vá ser entrevistado. Poderá vir a ser ou não, mas esse é um caso muito emblemático e conhecido. Portanto, a ideia será dar voz a pessoas que à partida não a teriam de forma alguma, porque inclusive estão, a, estão contra pessoas que são poderosas, ou que nós no nosso imaginário uhum. sentimos por vezes que, que são poderosas, e algumas delas são, mas de facto desmistificando esta questão de termos medo deles e desmistificando que eles vão nos fazer mal ou outro tipo de, de questões, poderá certamente hum, contribuir para que nós, no meu entender, e acho que no entender também dos nossos espectadores, hum, fiquemos a ter uma, tínhamos mais, tínhamos uma nova forma de olhar para, para o binómio cidadão político que hoje Sim. em dia acho que esse binómio não está bem clarificado para nós na nossa sociedade achamos sempre que eles têm o poder nós não o temos e às vezes não é bem assim porque do outro lado também há medo e, e é bom que haja precisamente e acho que desassossegar do outro lado faz com que nós recuperemos o poder e balancemos novamente este como referi este binómio penso que respondi à pergunta, não
0: sei? Sim um, só para não, não ficar esquecido um rápido comentário a esta questão do, do bastonário
1: Pronto. Ora bem eu, eu acompanhei muito até porque na altura nós estávamos a fazer a construção e estávamos a ver qual era o argumento mais concreto que deveríamos ter na, na, na construção da denúncia e, portanto, de facto, ouvimos imensas pessoas um, e vimos, inclusive, pessoas do Tribunal de Contas, pessoas reformadas, tivemos imensas pessoas a, a analisar para ver se isto seria viável ou não e, de facto, é pelo artigo 288 que, que referi no início, ainda em off. Bom, de facto o, o, o bastonário nós temos que ter, isto é uma perspectiva minha, portanto fica aqui a minha leitura do acontecimento, claro. um bastonário é alguém semi semissistémico, ou seja, é alguém que ainda está no sistema e que portanto, por sua vez, não pode de facto tomar as dores de todas as pessoas, porque o bastonário da ordem é alguém que tem ambições normalmente até políticas ou poderá ter ambições institucionalistas e portanto pessoas que estão ah, ah, contra uma forma que, a partir do status quo, diz, e ainda por cima estamos a falar de um status quo internacional, não estamos a falar de um status quo apenas nacional, porque são decisões que emanam, como todos sabemos, da OMS, de Organizações Mundiais de Saúde, Portanto, isto, isto leva-nos a outra questão, mas de repente parece que entramos numa utopia em que uh, vírus acontecem constantemente, que antigamente demoravam 100 anos, a vir pandemias de 100 em 100 anos, agora é de 5 em 5, é de 3 em 3, já há datas marcadas para novos vírus, e, e, portanto, há que questionar um pouco todas estas questões e ter espírito crítico e não embarcar em tudo o que nos é dito, sobretudo na mídia. Isto é uma visão minha. Hum. Em relação ao, ao bastonário, voltando ao bastonário, eu acho que o bastonário é uma pessoa que, na altura, quando as pessoas estavam a falar, foram muito corajosas, porque foram pessoas que, de facto, foram contra a corrente quando todas as pessoas achavam, ou quando todas as pessoas estavam imbuídas num espírito de medo, uh, e porque as pessoas, no, no segundo confinamento, já se estava a haver alguma... Um, as pessoas já sentiam algum desconforto na forma como tinham sido conduzidas as medidas, para mim e a meu ver, draconianas mas uhum. uh, no primeiro confinamento como bem te lembras, Cláudio, e os restos espectadores seguramente uhum. houve muita gente que apoiou estas decisões e que disse que de facto era assim e foram mais papistas que o eu
0: próprio. Eu próprio também aqui claro. disse muitas vezes que é pá, vamos colaborar com isto, vamos porque lá está, quer dizer, estávamos numa situação em que é do estilo de esperar para ver, não é? Ou seja, uma medida, isto é, é a tal caixa negra da, da política, não é? Os, os próprios outputs voltam a ser inputs da, daquilo que é a tomada de, de decisões públicas, não é? Portanto, ou seja, precisamos também de ver isto para ver como é, que, como, é que, como é que nós íamos reagir e ao fim e ao cabo como é que este vírus também seria, como é que ele próprio também iria reagir. Uh, e agora, com, com distância, também conseguimos a, a, aferir se as coisas funcionaram ou se não funcionaram, não é?
1: Sim, de facto sim, e, e eu acho que um, pese embora nós tenhamos aquela situação e eu, eu vejo que existe o vírus, portanto não negamos que o vírus uhum. existe naturalmente, mas a resposta ao vírus é, foi demasiado exagerada e acho que toda a gente já está a perceber isso. Não interessa -se, se existiam interesses obscuros por trás, interessa sim perceber que houve medidas draconianas que foram tomadas e medidas Isso. ad hoc que não faziam sentido nenhum, como, por exemplo, às três da tarde estarem os centros fechados e então as pessoas acumulavam-se às nove da manhã e às 8 da manhã. e Portanto, Porque havia um maior foco é, de contágio. Havia um maior foco de contágio, portanto, todos nós... Ou como também
0: temos casos, uh, imensos casos na China, mas não vi qualquer tipo de cuidados agora no Qatar.
1: Exatamente, tivemos um mundial praticamente... E Portugal, seja, e Portugal um dia... recebeu
0: duas vezes a Liga dos Campeões, né? Uma vez em Lisboa, que foi uh, no Estádio da Luz, uh, que foi o prémio, um prémio para todos os enfermeiros, uh, se bem que eu nas bancadas não vi enfermeiros nenhum, só vi pessoal ligado ao futebol como convidados e o Primeiro-Ministro, como é óbvio. Uh, e depois também tivemos no Porto, onde os próprios ingleses, porque foi uma final que tinha, tinha equipas inglesas, Uh, Manchester City e o Chelsea, uh, em que os ingleses tinham mais autorizações do que os próprios portuenses uh, para nos exigirmos à cidade, uh, se bem te lembras também Bruno, uh, houve, uma, houve uma questão estúpida em que aqueles é que estavam a visitar ao país tinham mais uh, regalias uh, de acesso às coisas do que os que cá moravam.
1: Sim, eu vou fazer uma confissão. Eu não sigo muito o futebol, portanto, eu gosto do futebol quando é a seleção e uhum. acompanhei um pouco esse Mundial que havia pelas questões que estão uh, subjacentes a todo uhum. este Mundial. São então, uma vergonha a nível Mundial, devíamos envergonhar, desde a construção dos estádios ou outras questões que acabaste de falar. Uh, e, portanto, uh, nós, temos, uh, nós temos aqui muitas muitas discrepâncias uh, em termos de narrativa e as pessoas começam a perceber isso naturalmente que um bastonário sendo uma pessoa com honestidade intelectual como tu foste ou seja, dizer eu já fui deste lado mas perante a situação eu consigo mudar porque sou um burro é que não muda de facto pessoas com inteligência sobretudo emocional e pessoas que tenham capacidade cognitiva elevada conseguem ver de facto e conseguem mudar comportamentos e acho que isso também é muito soltar e o nosso, o nosso bastonário talvez esteja inserido, digo eu, nesse, nesse cenário. Ou seja, alguém que percebeu que estava a se exagerar, um, sobretudo onde começaram os exageros maiores, foi quando tivemos, inclusive, um dos maiores diretores, não vou dizer aqui o nome, mas um dos maiores diretores de laboratórios que ganhava milhares e milhares de euros, a dizer que não fazia, se calhar, muito sentido a vacinar crianças. Portanto, pessoas do métier estavam a dizer que, afinal, bom, se calhar é melhor não irmos por aqui, ou pelo menos eu os meus netos uhum. não vacinaria, porque Porque o custo-benefício era ridículo. E aí começamos a perceber, de facto, porque estamos a, a dessas voltas que se dê, estamos a colocar uma, algo experimental numa pessoa cujo. O, o, a taxa de mortalidade era 0.000. Portanto, estávamos a trocar o certo pelo incerto. Isso não faz sentido. Portanto, todas estas questões do não fazer sentido penso que chamam a atenção, são wake-up call, para uh, pessoas que estejam se calhar um pouco desconfiadas ou que, ou que até acreditassem ao início que a resposta tinha sido de facto a melhor e de facto não foi. Agora, isso leva-nos naturalmente à pergunta e à questão uh, basilar do, do, penso, da, do início da entrevista que é a denúncia. Portanto, a denúncia...
0: Já, a denúncia. já, já, vamos, já ah. vamos à denúncia. Eu quero só dar okay. aqui este... temos que fazer este, esta, esta contextualização, porque senão ficamos aqui uh, uhum. um pouco no, no éter e, portanto, uhum. nós queremos dizer coisas concretas. E, bom, vocês já conhecem a minha... Para quem está no YouTube, já conhecem aqui a minha... E se isto focar? Está a focar. Portanto, a minha constituição, uh, portanto, cabe na palma da mão... Uh, e, portanto, temos que fazer aqui a leitura daquilo que é o artigo 288, que é, o, que é um, dos, um dos artigos que está justamente na, na, no cerne desta, desta denúncia. E, portanto, o artigo 288, limites materiais da revisão. E, portanto, as leis de revisão constitucional terão de respeitar A. A independência nacional e unidade do Estado. B. A força republicana de governo. C. A separação das igrejas do Estado. D. Os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E. Os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações sindicais. F. A coexistência do setor público, do setor privado e do setor cooperativo e social de propriedade dos meios de produção. G. A existência de planos económicos no âmbito de uma economia mista. H, o sufrágio universal direto, secreto e periódico, na designação dos titulares e eletivos, dos órgãos de soberania, das regiões autónomas e do poder local, bem como os temas de representação proporcional. Uh, e o pluralismo de expressão e organização política, incluindo partidos políticos e o direito à oposição democrática. J, a separação e interdependência dos órgãos de soberania. L a fiscalização da constitucionalidade por ação ou promissão de normas jurídicas, M a independência dos tribunais, N a autonomia das autarquias locais e, por último, o, o a autonomia político-administrativa. Dos arquipélagos, dos Açores e da Madeira. Aí o que se isso fechava-se, calhar, se só mesmo com o, com o último artigo 289, que diz limites circunstanciais da revisão, não pode ser praticado nenhum ato de revisão constitucional na vigência do estado de sítio ou estado de emergência. Que isto também eu, houve, houve umas quantas teorias na altura durante justamente este estado de emergência que queriam fazer as alterações, e justamente este artigo assim não o permite. Portanto,
1: é, algumas pessoas é, 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 poderão é, 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 é. dizer assim,
0: então, mas porquê agora? aqui tem justificação.
1: Exatamente, mas ainda Jusanto, porque agora respondo-te já e respondo aos espectadores. O porquê agora é muito simples, está em curso duas questões. A primeira é, para os, que não, para os que não sabem e não têm que saber de política internacional, existe um tratado que está a ser cozinhado, esta é a mesma expressão, cozinhado entre o mundo inteiro com a OMS, que é a revisão de tratados pandémicos a nível global. E o instrumento de 2005, o IHR, que é o um instrumento que regulava a, a saúde pública a nível mundial, também, e que data de 2005, uh, e podem ver na internet, também está a ser alvo de emendas sucessivas e constantes, aliás, até já há um relatório. E depois o porquê agora? Porque em Portugal, para, para azar do Estávora como se costuma dizer, foi uh, uh, declarado inconstitucional todas as medidas que foram tomadas no âmbito da emergência. Porquê? porque vão contra, precisamente, o artigo 288, a liberdade e a garantia dos cidadãos. Portanto, a linha D que tu referiste, e muito bem, é a pedra basilar do Estado de Direito Português. Ora, nós não podemos uh, continuar a sermos democratas uh, dizendo que vamos agora rever isto para quando nos dá jeito, por duas razões. Primeiro porque abre um precedente. E nós não somos, uh, as pessoas não são naíves. Se esse precedente, ao ser aberto, permitirá com certeza que, perante uma pandemia, perante uma exceção, mas essa exceção pode ser avultada, depois de ser alterado, depois de haver o primeiro, vamos usar uma metáfora, o Brick in the Wall, que também era uma música que acabava por falar um pouco disto, da rebelião, e por isso eu relembro o Brick in the Wall. Um, basicamente, a primeira, a primeira pedra que for contra esse muro vai criar uma racha, uma rachadura, e essa rachadura vai se alastrar pela parede vai ser fácil dominar depois o restante. Portanto, o que estamos a assistir aqui é eufemismos à parte, é porque vai haver um novo, uma nova pandemia. A realidade é que o Tribunal Constitucional, e bem, disse que daqui não passam. Ora, como o Tribunal Constitucional disse que daqui não passavam, há então que rever os pontos exatamente naquele, uh, naquele espírito exato de que vai exatamente contra a declaração e contra a resposta do Tribunal Constitucional. Isso é que é o mais curioso. Ou seja, o Tribunal Constitucional diz não. E o Estado, aqui o Governo, eh, os partidos, bom, o sistema em si, junto, com, que nem uma, uma criança irrequieta, diz ao pai, não, mas eu vou fazer. E, portanto, estamos aqui a assistir a uma teimosia, mas estamos aqui a assistir também a um ato, de alguma maneira, de de atrevimento por parte de quem, e depois o que é, que é mais paradoxal no meio disto tudo para os espectadores perceberem é que esse ato de atrevimento é feito por precisamente a única pessoa e isto é importante que se diga aqui neste podcast uh, uh, o único stakeholder, o único portador de interesse deste país que foi-lhe dado legitimidade para o fazer por maioria de dois terços e que foi inclusive impedido por todas as outras associações ou grupos de representação do lobby ou pressão social Porquê que foi dado, porquê que o legislador, quando fez esta lei, disse expressamente que só poderia ser alterado por maioria de dois terços em parlamento e não deu opção a mais nenhuma entidade deste país, deste país, de o fazer. Porquê? Porque sabia que grupos de pressão organizados poderiam fazer um, uma amálgama de, ou juntarem-se em, 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 em associações ou outro tipo de entidades e com isso... Preverterem, que é isto que está em causa, perverterem o próprio espírito da Constituição. Ou seja, o que nós estamos a assistir é tomamos, pusemos as raposas a tomar conta do galinheiro. Não há outra forma de dizer isto. E, e daí nós estarmos com alguma. Uh, estarmos com perplexos perplexos mesmo, sobretudo o, o, a equipa Joana pode, mas outras pessoas também que estão a assistir a isto e que já se juntaram a este movimento, que isto é de facto um movimento e estão a ser apresentadas denúncias exatamente com os nomes das pessoas, porque isto é um crime público e tem que ser denunciado. Mas é perplexo, porque é como dizerem, a democracia acabou e não nos terem dito nada. E, e, e quem faz isto foi precisamente alguém que foi eleito... Pelo um sistema que agora, eh, desculpa a expressão, eh, Cláudio, cospe no prato onde comeu e onde não comeu, banco de se E, portanto, há, há que referir, essa é a razão porque, e, e fartos deste tipo de atitudes, ou seja, de uma atitude sobranceira porque é isto que se trata, é uma sobranceria para com o cidadão, nós não fomos consultados, não houve nenhum referendo a questionar-nos de facto nós queremos, houve uma, uma sondagem andótica da, da Axis Image. Por acaso já a eu julgo que anda à volta dos 900, 900 e tal, com uma margem de erro, e que o, as parangonas estavam, as gordas diziam, um, portugueses de acordo com a alteração da Constituição. Isto é uma brincadeira. Os portugueses não foram minimamente consultados para isto, e portanto, é, toda a nossa motivação e todo o nosso processo, não obstante, obviamente... o eu, eu mais do de... que isso,
0: eu duvido é que o português comum perceba o que é que vai ser alterado.
1: Para além disso, porque este processo todo foi feito... Porque também assim, dizer-me de... dizer assim
0: queres comida? Eu posso dizer sim, quero comida, mas uh, se me puserem favas, não é? e se eu não gostar de favas? Não é? Ah, mas disseste que querias comida. Não é? ou, seja, uh, ou seja, a revisão constitucional não pode ser feita só porque sim. Não é? A revisão constitucional uh, quer dizer, é que, é, que, é que sob isto, sob este guarda-chuva, uh, que, que até é bonito, a revisão constitucional podemos implementar uma ditadura. Não é? Portanto, a revisão constitucional Permitam, em, em última análise, reformularmos a, a Constituição e dizermos, eh, bom, obviamente não podemos por causa deste artigo 288 como ficou, como ficou colocado, porque obriga a que haja este voto, voto e respeito pelo, pelos partidos políticos, mas em última análise quase que podíamos subverter isto e portanto eh, pôr uma nova Constituição em cima e acabámos com, com, com o Parlamento, por exemplo.
1: Sim, mas, mas na realidade, ainda bem que tocas nesse assunto, porque é de facto isso que, que em parte está-se a discutir aqui. Portanto, Ou seja, isto é uma primeira pedra, um primeiro lançamento para depois haver uma outra alteração, porque o resto é história, não é? Nós avançamos num passo esse espaço foi dado, ao esse espaço ser dado, outros poderão seguir-se e na altura já ninguém vai reclamar o passo anterior, portanto isto é um bocadinho de uma palha e provavelmente as metáforas, o cavalo do inglês que é muito conhecida, para expressar uh, a minha preocupação clara entre isto, que é, bom, ele tira-se uma palha, tira-se outra, tira-se outra e o cavalo vai, vai esmorecendo e vai ficando cada vez mais magro, até que vai chegar o dia em que ele vai morrer e o inglês diz, bom, mas de facto agora é que ele estava a dar lucro, é que morreu. E porquê é que eu digo isto? Porque vão-nos tirar uma palha de cada vez e nós vamos aceitando, por isso é que nós temos de ser intransigentes com este, e daí alguns, e eu até na, na, no podcast eu apareço numa, numa intervenção e eu digo: não é excesso de zelo, e volto a dizer: não é excesso de zelo porque embora o texto até pudesse ser feito com a melhor das intenções, porque estamos numa pandemia e porque tinham que ser declaradas situações de urgência por causa do bem comum, a realidade é que isso só vai abrir um precedente, porque hoje é a pandemia, amanhã vai ser as alterações climáticas, depois vai ser a guerra não sei do quê, depois vai ser a integração não sei o quê, depois é o digital, e quando dermos por nós, a verdade é que vamos estar fechados o dia todo, o dia todo, um, e vamos ter multas, que vão ser depois aplicadas a pessoas que não cumpram, porque nós já tivemos esse teaser, nós tivemos exatamente a versão trial. E o fizeram, inverso,
0: o inverso também, o, ou seja, ter, como é que se chama, o, o sistema chinês, como é que se chama, uh, de, das bonificações, sociais, e o crédito social.
1: Os créditos de carbono, os créditos sociais, exatamente. Só que aqui nós, como somos muito benéficos, beneficiamos muitas pessoas, fazemos sempre uma discriminação positiva. Mas o, o efeito é o mesmo, Cláudio. É extremamente perverso e as pessoas têm que entender... Aliás,
0: que... já existem neste momento dois presidentes de câmara em França, Lille e outra câmara cá para baixo, que irão, irão fazer uma forma, uma forma de bonificar as pessoas que utilizei o carro em, em horários menos, menos consumidos. E na altura houve, houve uns ouvintes que me perguntaram, mas ó oh Cláudio, como é que nós vamos controlar isso? Eu, é muito simples, a partir, uh, porque era a questão do ponto A e ponto B, não ser bonificados Sim. se o trajeto fosse mais curto, ou menos, uh, menos, uh, tivesse menos afluência, se fôssemos num horário de menor circulação. E eu disse, a partir do momento que tu pões no Google Maps, ou no Waze, ou qualquer seja o, o GPS uh, que usamos, quer dizer, qualquer pessoa que tenha acesso àqueles dados sabe qual é que é o nosso percurso uh, e sabe por onde é que nós vamos, não é? portanto a partir do momento que nós dizemos eu quero ir para um parque, quero ir para um estádio, quero ir para um cinema ele sabe que nós vamos lá estar uh, no cinema, não é? Portanto, sabe como é que nós vamos... Tudo, tudo está, tudo está com, com métrica, não é? isto é, é tão simples quanto assustador de quando nós começamos a pensar em fazer uma viagem e os anúncios curiosamente começam a ser para aquela cidade que nós queremos fazer uma viagem de, de férias, por exemplo.
1: Sim, sim. Temos aí dois pontos. O primeiro é o que tu referiste e muito bem, ou seja, o, o controle total, o Jorge Orwell, 1984, que quem leu deve começar a desassossegar porque estamos a caminhar para lá, mas a passos largos, não é? Embora esteja ali uma mistura do Aldous Rex, e andamos aqui no Admirável Mundo Novo, aqui andam a entreter-nos mas aos poucos estão a começar a mudar a narrativa e estamos a ir para o 184 mas tirando agora indo, indo à questão até 2026 os carros vão ter todos GPS, penso que a nível de Espanha já foi dada essa, essa solicitação, portanto geolocalização dos automóveis e, e ao mesmo tempo temos outro problema que tu ainda não referiste que é a corrida para o abismo porque quando nós começamos a dizer, vamos beneficiar alguém por fazer determinada atitude, bom, já para não estarmos a falar que essa é a forma mais fácil de mudar comportamentos, isto é dado nas universidades, como tu sabes e os nossos ouvintes sabem, mudar comportamentos a ir em, isto é isto em economia, aula número 1, um, mudar comportamento de alguém é ir-lhes ao bolso, ponto, é mexer-lhes com o dinheiro, é tirar-lhes dinheiro, é a, primeira, é a primeira regra básica de, de quem quer mudar comportamentos mas ou seja por multa ou seja por benefício mas quando eu estou a dar um benefício a alguém que já por si só já está no meio de uma crise ou está numa estagflação, ou está numa deflação ou o que seja o que vai acontecer é que essa pessoa forçosamente vai -se sentir-se coagida contra o direito dela na realidade a fazer esse comportamento e de repente temos uma competição de pessoas a fazerem exatamente aquilo que eles querem mas aquilo que eles querem é precisa, vai contra, precisamente contra aquilo em que eles deveriam estar a ser beneficiados. Portanto, menos combustível, menos consumo, menos gás, portanto, gente menos a divertir-se, gente menos a ter uma qualidade de vida boa, e, mas pelo menos temos o planeta salvo e, e valha-nos ao menos isso. E isso está a acontecer, um, por exemplo, a questão do carbono, os créditos de carbono, que já deve ter ouvido falar, que é precisamente também a mesma situação. Portanto, a, a cidade dos 15 minutos, em que, em Oxford, não sei se os vossos espectadores conhecem, mas no programa que gravámos, penso que sabes o que é, Cláudio, em Oxford foi decretado, e já desde 2020 que tinha começado, quando é um processo que parecia benigno, nós antes, aliás, nós temos que explicar aos nossos ouvintes uma questão e aos nossos espectadores, é que nós tivemos um processo que foi paulatino e gradual de perda de direitos, e só quando já estava realmente a aquecer a panela é que nós, enquanto sapos que estávamos lá dentro, começámos a perceber o aquecimento e, e felizmente para nós o Covid foi a aquecer demasiado, nós começámos a sentir desconfortáveis, senão nós íamos fritar. A Smart City ninguém contestava o, o, a, os bons aspectos e as, as, a vantagem a vantagem sobretudo de um modelo destes há coisa dois anos atrás e portanto o grande aeródico disto é o carlos Moreno preocupem-se e desassoguem-se porque é o consultor da nós em Portugal, da 5G e tivemos, inclusive, este processo todo um, com o um início em Oxford, portanto, e hoje já está a ser distribuído em, outros, uh, em outras cidades, já não é só em Oxford, França, Paris também será uma, e penso até, embora não tenha confirmação, que Lisboa também será uma delas. Colômbia seguramente e portanto a cidade dos 15 minutos eh, Paris já está mais avançada neste processo e Oxford, a ideia é dividir a cidade em várias regiões administrativas por assim dizer, e as pessoas vão estar numa dessas regiões, Seis, sete regiões sete quadrantes, e em cada quadrante as pessoas só vão poder ocupar essa faixa de terreno e têm 100 senhas de, de, que podem usar anualmente, portanto 100 senhas eu brinco dizendo primeiro são 100 senhas e depois serão 100 senhas portanto, ficaremos sem senhas, não é? Uh, mas sem senhas, de facto, para viajar para a zona que não pertence. E isto vai ser depois uh, cronometrado com processos, e não é cronometrado, é, é milimetricamente controlado, quero eu dizer, uh, com processos digitais, portanto, através de telemóveis, através de apps, uh, portanto, que vão identificar-me quem eu sou, e eu não posso passar daquela zona porque, entretanto, já gastei 101 senhas este ano e se vou ser multado. E, portanto, todas estas questões preocupam imenso. É claro que isto não, não, não tem uma ligação direta com a revisão constitucional em Portugal ainda, porque ainda não estamos nesse processo, estamos mais atrasados, como é hábito. Sim, mas é o
0: princípio, não estou a dizer o princípio do processo, mas estou a dizer é, é o princípio de base, não é? O princípio, é o ideal, é o ideário é que está a querer ser implementado
1: permitirá nós aceitarmos, como começámos a aceitar o uso de máscaras, como começámos a aceitar, porque o ser humano é um animal de hábitos. Portanto, nós, 90 dias, é, há quem diga que é suficiente, dependendo depois das pessoas, há pessoas que moram mais... Para criar hábitos. Para hábitos. Há pessoas que dizem, há testes, estudos que dizem que não é bem assim, que podem ser 180 dias para uns, 90 dias, mas a média anda ali nos 90, 120 dias. E reparem quanto tempo é que nós ficamos confinados. Às vezes as exceções, às vezes aquelas situações parece demasiada coincidência. Há que perguntar se de facto é, é coincidência ou não. Porque, reparem, os nossos espectadores também ouviram falar do novo normal. Já ouviram falar outra vez do novo normal? Certamente não. que não. O novo normal perdeu, perdeu força. Mas no confinamento não se ouvia falar de outra coisa, que era o novo normal, que as pessoas iam ficar confinadas em casa, que as pessoas iam passar a trabalhar todas a partir de casa, que as pessoas iam andar muito menos que não iam se deslocar com tanta frequência, tudo isto uh, era uma narrativa que foi imposta pelos mídias a um nível global, de uma forma exagerada. E o que é que as pessoas fizeram? Tomaram as rédeas e aí, numa perspectiva inspiracional, disseram, nós não queremos isso para nós. E agora o que temos que fazer em Portugal e noutros países, porque este processo também está a ser revisto noutros países, ficam a saber, portanto não é só em Portugal, uh, sobretudo naqueles países em que as revisões são mais, uh, são mais robustas e protegem mais, Uh, temos que também dizer e dar a nossa, a, 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 o nosso cunho e dizer eu não quero isto para a minha vida, não quero isto para a minha família eu sou soberano sobre as decisões que eu devo tomar em relação a mim e ao meu corpo portanto isto é fundamental, é o meu corpo e à distância e à deslocação onde eu estou, onde eu deixo de estar e o, o sítio onde o meu corpo inclusive se move já que não somos soberanos em mais nada, pelo menos que sejamos das nossas pessoas né, enquanto entidades individuais Uh, e isso é muito importante que as pessoas não, não, não deixem passar portanto, acho que esta decisão tal e qual como uh, rejeitamos o novo normal, também temos que rejeitar a nova anormalidade de uma alteração de revisão constitucional e isso peço então para deixar aqui este apelo às pessoas que agora que sabem mais ou menos pela informação que eu vos dei que por um lado pesquisem mais informações sobre isto e percebam o que é que está efetivamente em causa e por outro lado que também trabalhem e cooperem e caso se sintam ah, com desejo de colaborar e de ajudar como é que podem ajudar, podem de facto apresentar essa denúncia, essa denúncia está nas vossas redes sociais, é só preencher o vosso nome os vossos dados e enviar ao diabo mais próximo, Portanto, isto é o que nós queremos, ah, da, da vossa área de residência obviamente, isso é o que nós queremos efetivamente mostrar uma onda de indignação tal que estas pessoas sejam ah, obrigadas a ir por outro caminho, a ter que tomar outras decisões e a deixar-nos estar sossegados, que é isso que desde o início uh, deveríamos estar. <risos> okay,
0: Exato. Uh, a questão é que nestes momentos já existem pessoas que entram, depois, obviamente, que isto. Há sempre os opostos acabam por criar outros opostos, não é? Uh, bom, um movimento gera, gera um movimento oposto, assim é o que eu quero dizer. Uh, em que temos agora pessoas que também já estão com, com teorias de que a grande revolução contra, contra os governos é irem, para, irem arranjar um, um quadrado de terra, por assim dizer, e procurarem ser o mais autossuficiente possíveis. Enfim, vamos procurar também que, que também não caminhemos Uh, portanto, esta, ou seja, temos, este, temos o, o oposto daquilo que é uma aldeia global e esta aldeia global com as premissas uh, que todos nós uh, assistimos enfim, há governos que são mais pró-globalização outros menos pró-globalização uh, mas também não vamos armar-nos também em ermitas e irmos para a Santa Terrinha uh, e criar lá uns porcos e umas galinhas e, e pronto, e ficamos a, a nossa vida toda assim também acho que isso não... Acho que ao fim e ao, ao cabo não é qualidade de vida para, para ninguém, porque ficamos isolados do resto e, portanto, é um pouco isto, é deixar-nos estar com aquilo que nós uh, já conhecemos, mas lá está. Uh, mas não me surpreende que daqui por um tempo uh, venha a pressa uma outra agenda qualquer uh, para tentar abafar um, um pouco isto, não é? porque a questão é mesmo esta, é que colocam-se uh, temas que não têm, não têm qualquer tipo de, de benefício para, para a sociedade no geral, Uh, para criar um burburinho em relação àquele tema, né? e o Partido Socialista em Portugal é, é pródigo nisso, em colocar um tema menor para que aquilo domine, domine a opinião pública, e portanto o essencial vai passando nas votações e nós, como infelizmente, e foi o que eu escrevi no numa publicação que está justamente no Instagram e no, e no Facebook, a propósito de vocês, 68% de vocês, não, uh, não confiarem nos órgãos de comunicação social, é que é justamente isto, é que a nossa comunicação social é toda ela monotomática e, portanto, bem nós vimos naquilo que foi a, a véspera de novo, portanto, morreu o Papa Bento XVI, uh, tivemos uh, o Papa Emérito Bento XVI, tivemos de manhã até à noite, em loop, a mesma notícia, portanto não houve mais nada, é que, Bruno, nem a contratação do Ronaldo para o Al Nasser uh, teve o mesmo tempo de, de cobertura em direto, não é? ou seja, o, o, estar, o, o anúncio que queria que transferir-se para o PS Clube. Uh, lá está, por isso é que e, tem... E o,
1: curioso, e o curioso é que acontece numa sociedade dita laica, portanto,
0: é, é, não deixa de ser ainda mais sim. interessante essa perspetiva. Sim, sim, e, e pronto, e a questão, a questão é mesmo essa, a própria Constituição diz que o Estado deve ser laico, mas também como eu já disse, nós não temos um Presidente da República, nós temos um beato, e portanto, quando aparece a notícia de que Marcelo confirma que vai estar no funeral, eu... <risos> Se ele não estivesse, isso é que era notícia, porque ir, okay. obviamente, ele vai. Eu aqui dou, dou sempre o um exemplo neste, neste podcast, enfim, já devem estar a revirar os olhos, porque já sabem qual é, que é o exemplo que eu, que eu vou dar, mas aí o John Kennedy, até ao momento, é o único presidente católico dos Estados Unidos da, da América. E, portanto, houve uma grande especulação, aliás, isso até, o facto de ele ser católico, foi, foi ataque na, na, na campanha presencial, um, mas havia uma grande expectativa de como é que ele iria cumprimentar o Papa, o Pio qualquer coisa, um, iria, iria cumprimentá-lo e portanto as casas de apostas uh, enchiam-se de, de que ele iria dar um, um beijo no, no anel do pescador, né? portanto o anel papal, um, e a questão é que ele não o fez, portanto deu um aperto de mão. Ao contrário do nosso, uh, do nosso Presidente da República que uh, beijou o anel papal, uh, é que a questão é que estão dois chefes de Estado, né? porque o Papa é um chefe de Estado, para todos os efeitos, uh, apesar de eu nunca ter visto um Papa na, 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 na Assembleia Geral da ONU, está sempre um representante da, da Santa Sé, aparece né? mesmo assim Santa Sé, mas nunca vi o Papa lá sentado, uh, na, na Assembleia Geral, uh, e portanto isso é tudo uma questão de, de código, não é uma questão de uh, simbólica, portanto, quer dizer, um, um chefe de Estado beijar o, o anel uh, de outro chefe de Estado, quer dizer, é basicamente um, aquele Estado submeter-se ao outro. Uh, mas pronto, Marcelo é Marcelo, uh, irá certamente passar este mandato e alguns uh, comentadores de, de política irão dizer que foi o melhor Presidente Uh, da república, para mim, vocês já sabem que não é, para mim Ramalhane está lá em cima uh, e depois eu só se tem que ir mesmo à primeira república buscar, buscar algum, alguns exemplos uh, de, de bons presentes da, da república Bruno, não sei se tens algo mais a acrescentar uh, antes de, uh, então, agradecer
1: muito Agradecer muito aqui a, 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 a oportunidade que nos deste em apresentar o podcast e naturalmente também explicar o que é que está em causa desta questão da de, de, de denúncia, porque há de facto pessoas que vão tentar descredibilizar isto pela perspectiva do não é necessário, não é preciso, ainda não foi votado, ou não faz sentido. É preciso perceberem uma coisa, é uma intenção. Há uma intencionalidade que é em si mesmo um ato. Porquê? Porque ao haver esse projeto e a esse projeto ser votado, passa a letra escrita. Portanto, é necessário atuar agora e é necessário os nossos espectadores atuarem agora se quiserem continuar a ter a garantia que só serão presos por ordem judicial. Porque o projeto do PS quer mudar isso. O PSD ainda prevê ali uma situação jurídica, um pouco, um pouco ténue, mas apesar de tudo prevê a ordem judicial... O PS, para além de colocar nas mãos da autoridade médica o ônus de a pessoa ser presa ou não, quer dizer, não sei como é que os médicos prendem alguém baseado em quê. E também não há de dizer, com certeza, no meu entender, baseado nos PCRs que durante uh, meses a fio deram falsos positivos, deram positivos negativos, e por aí adiante, e toda a gente sabe disso. Uh, e, portanto, nesse contexto e nesse enquadramento de loucura e, sobretudo, numa possível pandemia que esperemos nós que seja de facto daqui a 100 anos, estarmos com leis completamente arbitrárias eh, como, como tivemos experiencialistas, mas agora passar isto à prática e desproteger o cidadão desta total arbitrariedade é um crime, como eu já disse e deve ser tratado como tal e nós que ainda temos esse poder devemos oficialmente uh, fazer algo para o impedir. Era só as minhas últimas palavras que eu queria dizer aqui.
0: É isso mesmo, porque, como nós dizemos muitas vezes, às vezes existem projetos que não avançam porque não há vontade política. Ora, neste caso, a vontade política já existe, já está manifestada. Portanto, é aquilo que eu vos digo sempre, é fiscalizar, é estarem sempre a perceber o que é que o vosso deputado está a fazer. Portanto, vejam quem é que está eleito pelo vosso círculo eleitoral e, mais do que isso, qualquer deputado representa qualquer cidadão. Portanto, uh, se vocês virem, um André Ventura, se virem a Catarina Martins, mesmo que sejam pessoas que vocês não votaram neles e também não podem com eles, e dou aqui justamente estes pontos extremados, que qualquer um deles tem o direito de vos representar. Eles não têm, não, não têm a hipótese de dizer que não vos vão representar, porque apesar de eles terem sido eleitos por uma porcentagem, a questão é que eles, quando são eleitos passam a ser deputados da nação. E, portanto, deputado da nação, uma pessoa que é eleita no, no alto minho que representa uma pessoa do Baixo Alentejo, portanto uh, porque é deputado da nação Bruno, obrigado, sucesso para, obrigado, para o projeto e portanto quem sabe se nos cruzamos mais umas quantas vezes e portanto a ti que estás desse lado eu agradeço imenso ter estado desse lado é sempre bom ter a tua companhia Já sabes, partilha, subscreve e como eu digo e tu sabes então mais de cor até lá tem boas conversas e já agora olho bem aberto um abraço